0: Salve quebrado, mais o um episódio no ar, hein? e hoje vai rolar um bate-papo bem interessante do Wellington lá do Tô no Rumo, que é um projeto de ação educativa, quem vai estar tá no toque desse bate-papo com ele é nada mais nada menos que o professor Silvio Bock, que tem um, uma parcela significativa de colaboração com a plataforma, aí, com o projeto, com a metodologia do Tô no Rumo. O papo está muito bom, tá abordando aí nossas subjetividades humanas Questões sociais, orientação profissional E não vou ficar falando muito Porque né, se vou dar spoiler Do bagulho, acho melhor vocês Escutarem tudo e escutem tudo Que não haverá arrependimentos
1: Então, tá ligado, sem mais delongas Ô Gustavo, solta o beat aí Muito bem, estamos aqui mais uma vez para falar sobre as nossas práticas em orientação profissional junto ao nosso time do Tomo Rumo da Ação Educativa e hoje nós temos a satisfação de receber e de entrevistar o professor Silvio Bock, que é autor dentre alguns livros, alguns vários do livro Orientação Profissional, Abordagem Sócio-Histórica, eh, e nosso companheiro de, de atuação na área de orientação profissional e um dos responsáveis pela formatação, elaboração do projeto Tono Rumo, da metodologia do projeto Tono Rumo, que é utilizado pela Sendo educativa. Seja muito bem-vindo, Silvio. Muito obrigado por atender o nosso chamado.
0: Eu agradeço, Wellington. Uh, fico muito feliz de estar aqui. Eu, particularmente, gosto muito do Tono Rumo, é, tive o prazer de ser consultor desse projeto e considero, vamos dizer, a experiência mais é, duradoura e bem-sucedida de orientação em escola pública. Né? Toda vez que alguém me pergunta dá para fazer, eu falo, vai lá no Tomo Rum, né? pegue o manual, pegue o texto, que lá é, mostra claramente que é possível
1: sim. Muito bom. É, para nós é motivo de, de satisfação poder realmente prosseguir, né, todo o rumo dentro das escolas públicas, principalmente, né, e os espaços educativos formais e informais, junto a um grupo grande, cada vez maior, de educadores e educadoras que, que se vêem dentro dessa prática. É, Silvio, assim, para a gente, até em termos da nossa, do nosso diálogo de hoje, e já entrando nesse aspecto, a, a minha pergunta inicial é é possível fazer orientação profissional sem ser psicólogo ou psicóloga?
0: Eu vou começar Só com uma historinha. Nos primórdios, quer dizer, na década de 70, 80 do século passado, existia uma divisão. Né? O psicólogo fazia orientação nos espaços clínicos, fora da escola, nos seus consultórios, e os pedagogos e professores faziam orientação profissional no espaço escolar. Né? É, pouco, é verdade, né? é, porque a função de trabalhar com isso na escola era do orientador educacional. Num passado, não é muito distante, a pedagogia, é, no meu tempo, por exemplo, na década de 70, ela oferecia habilitações. Uma era a administração escolar, outra era a supervisão pedagógica, outra era a orientação educacional. Né? Tinha a direção escolar e tinha ainda na PUC a educação para deficientes da audiocomunicação. Isso aí uma habilitação. E a orientação educacional era aquela que fazia o trabalho de orientação profissional, orientação de estudos, orientação sexual. O nome pode mudar. As coisas foram andando e o psicólogo foi entrando, na área do pedagogo, da pedagogia, e a pedagogia também foi entrando na área da psicologia. Né? O pedagogo uh, abraça uma profissão, uh, talvez por vergonha, hoje está aí, não é bem, um curso de formação no Brasil, que é a psicopedagogia, né? e uh, o psicólogo educacional assumiu as funções do orientador nas escolas Particular. Nas escolas públicas, nenhum nem outro, né? uh, tirando talvez o ensino fundamental 1, um, uh, tem atuação. Bom, vou dizer sim, é possível, claro, e tendo muita clareza que uh, uh, na escola não se fará um trabalho clínico, é um trabalho pedagógico, educacional. Né? Uh, e uh, esta... É uma questão muito importante. Não há é um trabalho para o um indivíduo, não tem sentido isso na escola. Ainda pode ser que um dia a escola tenha tanta qualidade que exista uma orientação até individual, né? Para, né? vamos imaginar uma escola com 10 mil, 4 mil alunos. Mas a escola pode fazer muito mais, tendo ou não tendo psicólogo, tendo ou não tendo pedagogo orientador ela pode fazer muito mais do que ela faz neste aspecto.
1: Muito bem, Silvio. E, e, dentro desse, desse aspecto né, da, da escola, a gente acaba sendo muito demandado, muitas vezes por jovens, estudantes, é, às vezes seus pais, querendo uma perspectiva de orientação profissional e, e muitas vezes, os nossos educadores e educadoras. Como, é que, que, como são, ainda hoje, as práticas mais comuns? né? É, quais são as práticas mais comuns de orientação profissional? Ainda hoje no Brasil,
0: eu uh, primeiro diria antes de entrar na prática, uh, falar no imaginário. Né? O que, que é escolha no imaginário que é tem base material, sim, não é apenas. Uh, o que, que é uh, para população, para sociedade escolha profissional. Ela ainda trabalha com a ideia do jogo de encaixe criado pela perspectiva eh, da avaliação psicológica dos testes, que eh, imaginam que as pessoas estão prontas no desenvolvimento de sua personalidade, lá pelo final do ensino médio, e, a partir daí, a pessoa tem características que são permanentes e constantes na vida, segundo essa perspectiva, que envolve interesses estáveis, traços de personalidade cristalizados e aptidões desenvolvidas. Isso pode ser mensurado ou não. Né? Por outro lado, essa perspectiva, imagina que as profissões são constantes e permanentes uh, no mercado de trabalho. Isso se repete. E cada profissão requer para o seu exercício certos traços de personalidade, certas aptidões, e é, características pessoais específicas, interesses específicos, não sei se eu falo. O que, que é a escolha para este modelo? Esse jogo de encaixe. Esse modelo é, continua na cabeça das pessoas. Ela teve seu auge em meados do século passado, 1950, é, quando parecia que o mundo não mudava. Né? As gerações passavam, o médico era o médico, sempre parecia o mesmo, o engenheiro, o advogado, o professor, que era uma tarefa é, masculina né, naquela época, né, a feminina só nos primeiros anos do ensino fundamental, é, e parecia que as pessoas não mudavam. Mudavam, sim, mas eram tão lentas que pareciam que as coisas não mudavam. Mas podemos questionar, naquela época e hoje, Peraí. aí, as pessoas não são constantes e mutáveis a partir de 18 anos. Na nossa perspectiva, as pessoas se constroem sempre. Não há interesses inatos ou, ou constantes. Né? Eu sempre brinco com meus alunos. Já pensou eu com a idade que tem Com os mesmos interesses que eu tinha aos 18 anos, eu, não teria, eu teria parado no tempo. As aptidões, habilidades mudam de acordo com perspectiva, com contingência, com necessidade e algumas se perdem, e jeito de ser também não é permanente. Eu sou, não só na história, mas eu sou diferente ao assistir aula de que quando eu estou com meus amigos ou com a minha família. Quando um aluno vem e fala, eu sou tímido, eu pergunto sempre. Eu falo, não, com meus amigos, não. Então, você é tímido ou não? O né? que, que é timidez? Será que eu vou procurar uma profissão que exige timidez para o seu exercício? Nós vamos questionar esse modelo e dizer não, as pessoas não estão prontas nunca e as profissões, isso hoje é óbvio, não são constantes e mutáveis Hoje elas mudam tão rapidamente que igual a um carro de Fórmula 1, para quem já foi uma pista, a coisa passa tão rápido, que você não vê nem que carro é. Né? Hoje, às vezes, as mudanças são tão rápidas que você não consegue ver as mudanças. Né? Vamos questionar esse modelo. Mas, no senso comum, imaginário as coisas mais ou menos acontecem assim.
1: Ficou claro? Sim, ficou. E, e aí esse questionamento, Silvio, em função é, dessa perspectiva e desse imaginário, é, esse questionamento acontece a partir da abordagem socio eu, eu gostaria que você falasse um pouquinho de, sobre ela, né sobre a perspectiva socio-histórica e esses impactos né, na prática de orientação profissional. É a partir dela que surge essa crítica, essa crítica surge um pouco antes e se desenvolve dentro dessa, dessa abordagem. Né? A gente vai para
0: isso. Essa perspectiva surge bem antes, não é a sócio-histórica que funda. Uh, na pedagogia, na educação, acontecem com dois importantes educadores, Celso Ferretti e Selma Garrido Pimenta, que mais ou menos na mesma época começam a questionar a orientação profissional como se vinha pensando, atribuindo eh, ou discutindo a questão política da orientação, se perguntando a quem serve esta orientação que tem sido feita e a conclusão que serve aos empregadores, serve à burguesia e eh, para a população que é atingida por essa orientação, ela serve para eh, amoldar, acomodar as pessoas às exigências do mercado de trabalho, portanto, dos empregados e da burguesia. Então, Celso Ferretti faz uma crítica, são pedagogos, uma crítica política importante à orientação. Já na psicologia, é mais demorado, mas acontece na Argentina com Rodolfo Boslowski, que vem trabalhar no Brasil, não consegue ser entrar como professor na USP nem como visitante, que tinha um problema cardíaco sério e acaba morrendo né, no Rio de Janeiro mas teve grande impacto e ele faz uma question... ah, um questionamento da abordagem psicométrica e propõe uma, uma... o livro dele chama abordagem clínica né? ele propõe uma visão da orientação que envolve é, a psicanálise é, com grupos operativos é, que vão questionar um pouco aquela prática, né? então não é a só histórica. Eu começo a minha atuação na sendo é, colega de Celso Ferretti é, na perspectiva do Celso que propõe o quê? Que é, como a, na visão dele a maioria das pessoas no Brasil não escolhe, é importante mudar o eixo da escolha. Desculpe, mudar o eixo da orientação. Ao invés de que a gente tira o eixo da orientação e coloca o eixo do trabalho, e propõe é, analisar o trabalho na sociedade capitalista em que o jovem está inserido,
1: o jovem o adulto. Entendi. E aí, nesse contexto... Ele tem um divino importante
0: que chama uma nova proposta de orientação profissional, ou vocação profissional. Está até esgotado, mas eu acho que na, no Sebos é encontrado. É importante. É uma leitura muito importante. E eu começo a situação fazendo isso, colocando o trabalho como eixo fundamental. Mas a prática gera contradições. O jovem fala, legal, entendi, né? Entendi, interço. o capitalismo explora, existe mais-valia, né? a gente não escolhe né? é, a população de baixa renda, até a população de classe média. Mas faltava uma... Uh, o jovem ainda perguntava, mas espera aí, eu não sei se eu faço curso técnico de edificação ou de, sei lá, administração. Ou, eu não sei se eu vou para a universidade, se faço arquitetura ou psicologia. Estou inventando. E ele mostrava que existe um furo. Né? Eu conversei isso com o Celso. Uh, e eu entro aí, eles saem da área da orientação, Celso vai discutir educação de trabalho, Selma vai discutir alfabetização, e uh, eu, porque estou na escola, porque... Uh, continuo. E a gente vai procurar, então uma concepção de indivíduo e vai se perguntar, em uma escola mesmo, e a gente, na escola, quem está na escola sabe, a gente questiona e vai fazendo. Né? É, não dá tempo de parar, pensar, é, estruturar não. É no... Vamos lá, que
1: eu acho até interessante. oi É trocar o combustível do avião com o avião em funcionamento, né? Então, exatamente. Essa é sempre a sua perspectiva. Né?
0: E a gente, então, começa a procurar uma perspectiva que dê conta desse sujeito, que não é um sujeito que traz é, coisas inatas, mas também não é exatamente um sujeito que não escolhe. É um autômato. Não é um robozinho que responde aos comandos é, da é, ideologia liberal capitalista, né? Existe o um indivíduo que é contraditório. E aí a gente vai chegando perto uh, da sua histórica que é uma abordagem que foi desenvolvido mais desenvolvida na PUC de São Paulo, com Silvia Lene né? com Ana Bock que por acaso é minha esposa, né? é, não é por acaso, claro, e com outros professores, Graça Gonçalves, Odair Furtado, que vão desenvolvendo esta esta psicologia que é baseada em Vygotsky né? e seus uh, seguidores numa perspectiva materialista dialética e uh, numa perspectiva de entender o homem na visão marxista. Né? E constrói, então, uma, uma nova psicologia. E a, a gente vai se aproximando a sócio histórico e vendo que ela dá conta daquele indivíduo, exatamente, que ela dá conta na nossa perspectiva, desta visão da construção do humano. E a gente abraça. Né? A, a sócio-histórica, aí que você falou da ela se desenvolve mais na na psicologia, mas a gente puxa junto com outras pessoas para a educação. Ela tem sentido. Né?
1: E é dentro disso que você... Quando puxa para a educação, você começa a trazer para além da crítica que já tinha sido feita pra, pela Selma Garrido Pimenta, para além da crítica do Celso Ferretti, é por isso que, dentro de, de, da sua literatura, da orientação profissional, dentro da abordagem do você coloca a abordagem como algo para além dessa crítica, né? pensando de uma um passo adiante. Né? É, é, é nesse sentido?
0: Então, a ideologia liberal que o Celso vai questionar é, coloca que todo mundo escolhe e cada um é responsável... É, pela posição na sociedade, tá? Hoje com muita força de novo aí, né? É, nós vamos falar de projeto de vida nesse sentido, mas é, o indivíduo é responsável por pela sua vida, pela sua trajetória. A, a realidade é um mero obstáculo, como uma corrida de obstáculos, né? Alguns vão se perder pelo caminho, mas alguns chegarão ao sucesso. Todo mundo tem chance de ser bem sucedido. É a perspectiva liberal. Salso é rético, e salma é pimenta, por caminhos diferentes vão questionar e dizer: pera aí, né? As pessoas não são livres. A maioria da população brasileira não escolhe. Ela está num estágio de vida de sobrevivência e aí tem que pegar o que existe. E aí tem que sobreviver. E portanto vai concluir não no capitalismo as populações de baixa renda e vai dizendo e vão dizer também até de alta renda não escolhem porque os filhos da burguesia têm que ser burgueses e continuar a tarefa dos pais e o filho dos os filhos dos trabalhadores em seus vários níveis vão reproduzir e serão trabalhadores não há escolha de ascensão como a liberal dizia. E vão radicalizar ao contrário e dizer: espera aí, o indivíduo não escolhe. Selma é do Pimenta vai dizer no final do livro: é, vou parar de fazer orientação profissional, isso não é revolucionário, vamos mudar a sociedade para depois pensarmos uma nova orientação. Ela larga a área e vai trabalhar numa numa direção que ela considera mais revolucionária, que é a alfabetização, que é mais consequente. Celso Ferretti não chega a tanto, mas ele fala é, precisamos fazer a orientação, trabalhar com a ideia de que as pessoas compreendam por que não podem escolher e, é, a partir daí, possam lutar para que as coisas mudem. É, então, são esses dois momentos eu me perdi um pouco, mas a ideia é, então, esse terceiro momento vai dizer, concordamos com esses dois autores, mas temos que dar um passo a mais, porque, no primeiro momento eu trabalhava, quando eu lancei o livro, e já vou fazer a crítica, o indivíduo, todos os indivíduos escolhem e não escolhem ao mesmo tempo. Então, na visão de Berthold. O indivíduo escolhe tudo, na sua crítica, não escolhe nada, na para além da crítica, ele escolhe e não escolhe ao mesmo tempo. Né? É, quer dizer, ele tem fatores que é, de, se dirige à ideia de que ele é, não tem escolha, e tem alguns fatores que ele escolhe. Eu dizia até, de acordo com uh, a sua uh, uh, classe social, ele está mais perto da escolha porque é mais perto da nossa escolha. Mas ninguém é totalmente determinado, ninguém é totalmente livre. Eu usei a palavra errada, determinado. Bom, já escrevendo livro, a gente começa a fazer uma crítica a essa visão. Peraí. aí. Há um problema. Nesse livrinho que você mostrou, acho que você mostrou o amarelo,
1: você tem aí, das classes pobres. Não, o outro você não tem aí. Não, o outro não pois está, está eu... aqui. Não está aqui, não está.
0: Tá. Bom. As classes... Eu vou dizer, aí tem um erro. Né? Porque a gente aí trabalha com indivíduo cindido. Né? E aí a gente vai riscar, não, os indivíduos escolhem sim. Né? Todos. Não essa escolha liberal, que eu posso tudo, mas ele tem um determinado grau de liberdade de escolha. Eu posso é, ter uma condição miserável de vida caminhar para a criminalidade ou fazer uma outra trajetória. E tem um nível de escolha. Não é chegar a ser burguês, como a visão liberal coloca ou a meritocracia coloca. Né? Quem tem mérito vai virar burguês. E burguês significa opressor, nesse sentido. Né? Você pode um dia chegar a ser opressor. A gente vai dizer, esta visão é uma visão romântica né? é do próprio da própria visão liberal. Né? Tem casos? Claro que tem. Né? Mas é a exceção que vira,
1: entre aspas, regra, não vira regra. Né? Deu para entender? Sim, e você fala que existe, então, um campo de escolhas, né? existe uma faixa na, na qual esses indivíduos... Então, isso não é cindido. Então, esse indivíduo consegue, dentro dessa faixa, articular entre algumas escolhas possíveis, mas dentro daquela faixa. Não, não e aí a gente vai...
0: É, e a gente vai é, observar que, é, por exemplo, o aumento da procura né, das classes é, não privilegiadas na busca de educação. Né? É, e a gente vai entrar em uma política que é batalhada a política de cotas né? e todas as. que mudam a perspectiva. Né? Teve um momento que escolher profissão, né? na escola pública, não era discutido. Aí não tinha perspectiva. E agora, não sei se em todas, mas é, quando eu fiz, por exemplo, a minha tese de doutorado, que vai sair no Livinho Amaré, que é Orientação Profissional para as Classes Pobres, era o começo das cotas, os alunos não sabiam nada dessa perspectiva, né? não tinham noção do que era Enem, que não participavam, o que, que era Cotas, o que, que era a ProUni, o que, que era, enfim, Sisu. Né? E agora, não sei se em todas, não tenho pesquisa, mas está instalada essa discussão na escola no ensino médio.
1: Estão tentando refluir é... isso para trás. Né? Sim, é bastante da discussão que o Tomo Rumo coloca dentro da da perspectiva de levar esse tipo de discussão e informação ao mesmo tempo para tanto educadores e educadoras como os jovens estudantes, e, e, e gerar uma discussão dentro disso e um, um campo de reflexão, inclusive. É
0: interessante que o que gerou o trabalho de juventude de torno rumo foi uma pesquisa que a ação educativa fez nas escolas públicas e descobriu que uma das demandas dos alunos foi surpresa para todo mundo naquela época, era a orientação profissional. Era trabalhar com a questão da escolha, que imaginava-se que, no ensino público, isso nem ia aparecer. E apareceu com uma demanda forte, reprimida. Foi muito interessante. Quer dizer, o, o aluno tinha essa questão
1: colocada. E, e hoje, ainda dentro do campo da escola, né, que é esse campo que no, no qual esse diálogo acontece existem políticas públicas eh, nacionais e, e falando eh, de modo mais abrangente sobre a, a perspectiva da disciplina de projeto de vida eh, eh, no currículo da rede pública, né? Então, como é que você vê essa essa transição, né? E essa, esses impactos, essa mudança para existência, para chegar nesse momento histórico em que a gente tem colocado dentro da da grade, do currículo da, da escola pública, uma disciplina que considera projeto de vida. Então, como é que você vê isso e, nesse momento histórico? Pois é, é, muito complicado. Né? É,
0: existe um, um caderno da, do, eu não sei se é Instituto Cedes, CEDS, CEDS, é, da Unicamp, que analisa a lei, é o projeto de lei, o decreto-lei que propõe a mudança do ensino médio. É, tem vários textos, é, e a Cássia Cunha, analisando a lei, ela, for, ela aborda a questão que essa lei é criada para produzir o trabalhador né, é, para a nova fase do capitalismo, é, o capitalismo 4.0, como muitos brincam. Brincam, não dizem sério. Uh, ou seja, ela vai anotar que é uma mudança para uh, formar o trabalhador flexível uh, para ser utilizado nos trabalhos eventuais que o novo mercado vem se constituindo. Uh, nesse livrinho não se trabalha com a ideia do projeto de vida. Se analisa por que uh, os itinerários formativos... É porque é, a retirada é, Intencional de todas as matérias Do ensino médio né? é, so, Não só sociologia E, e, e filosofia Mas é, física, química, matemática Sobrando matemática não Sobrando só português e matemática E inglês né? E o resto indo para né? as uh, ações alternativas. E não discutem, nesse texto, uh, no, nos textos, os, uh, o projeto de vida e as teorias socioemocionais de competência. Uh, o Luiz Antônio Cunha, um importante pesquisador, que decifrou a Lei 5692, mudança do ensino médio, não só ensino médio, na época da ditadura que propunha uh, escola técnica para todos, obrigatória, na década de 70, na época ele afirmava que a intenção da lei era conter a demanda para o ensino superior, só isso, a função da lei. E ele retorna, né, muitos anos depois da atualidade, dizendo que essa nova lei tem essa mesma função
1: de servir como não. anteparo para essa demanda que estava em um fluxo crescente do, do na direção do, do ensino superior.
0: Veja, o ministro da Educação fala, atual, este atual fala, para que se formar como advogado? Não tem emprego. engenheiro não tem emprego. Aí não fala em médico. Né? Para quê? Né? Para quê? Para que ir para a universidade? Aí vai pegar na Alemanha, né? é as pessoas, no oitavo ano, no nono ano, o sistema determina, na França também, quem vai poder fazer um ensino médio propedêutico ou vai ser encaminhado para o trabalho não intelectual, né? o trabalho mais prático hoje, né? uma demanda ou trabalho técnico. Né? Esse é o modelo que queremos? Eles deram certo? Não sei. Né? Mas esse modelo restringe liberdades. Bom, vamos falar então o que, que é... É, projeto de vida. Primeiro aspecto, eu acredito que essa ideia de colocar projeto de vida é para mostrar para o aluno como o Celso Ferretti já apontava, é mostrar para o aluno que é, em, as gerações anteriores não deram certo na vida porque eles não tinham projeto de vida. O projeto de vida virou um para resolver os problemas sociais, econômicos, políticos deste país. Se você... Se tiver projeto de vida, você vai ter um rumo para seguir né? e as coisas vão dar, vão dar certo. Porque agora você vai tomar, transformar sonhos em ação. De novo, como o Celso Ferretti dizia, é uma estratégia de culpabilizar o indivíduo pelo seu insucesso. Porque, de repente, não deu certo na vida, a culpa é minha, porque não fiz um bom projeto.
1: Olha o perigo. É... Ah, dessa perspectiva, só para fazer uma ponte. Se numa outra perspectiva, nós tínhamos a questão de não o sucesso não veio porque eu não fiz uma boa escolha. né Eu, como indivíduo, não fiz uma boa escolha. Eu escolhi errado, aspas, né sempre aspas. E, então, a gente está dizendo que esse modelo de pensamento se transfere para esse momento atual, para essa frase, eu não fiz um bom projeto. É, é e com contexto. isso,
0: você livra, né, entre aspas, toda a questão econômica, né toda a desigualdade Horrorosa, impactante, que existe nesse país, né? quer dizer, na epidemia uh, houve uma um empobrecimento de quem já era pobre e um enrique enriquecimento de quem já era rico. Né? Uh, a culpa, lógico, os que eram pobres, a culpa é deles porque não souberam administrar adequadamente suas carreiras. Vou usar outro termo provocativo. Né? Então, temos que ter muito cuidado ao falar nisso. É uma estratégia capitalista né, de criar um novo profissional é, que responda às mudanças que vêm ocorrendo. Que seja um trabalhador flexível, que não reivindique direitos, que não reivindique melhores condições de vida, porque está tudo dentro dele como perspectiva.
1: Por isso, ele precisa Mas, ser resiliente. Né? Ele precisa ser resiliente.
0: resiliente. É. É, ele não pode procrastinar. Isso é muito importante. Né? Eu tenho dito que é, procrastinar agora é revolucionário. Deixar para depois. Né? Nessa perspectiva. Você não pode procrastinar, você tem que ser resiliente. Tem que ser flexível a todas as mudanças. Né? E é isso que vai tentar se impor. Estamos entrando nas competências socioemocionais, que é o mais importante nesse currículo. Se você pegar o BNCC, né, eles dão curvas para o conteúdo. Né? Quer dizer, é, o conteúdo... Ah, eles, o professor escolhe. O mais importante são as competências socioemocionais. E eu apresentei um trabalhinho na BOP, né, questionando lá, é, e está aí no quarto capítulo desse livro que é uma atualização, é, tentando questionar este modelo das competências socioemocionais. Né? É, primeiro que os autores dizem que são competências universais, independente da história do país e da região. Já existe um instrumento de avaliação para avaliar as competências socioemocionais antes de ser instalados. Antes de começar a ser trabalhado nas escolas. Já tem pronto. É só comprar e aplicar. Quem fez? Quem são os assessores que fazem tudo isso? Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehmann e outros, e outros empresários. Quem faz esse projeto de lei funcionar e trabalha com as competências são os empresários. As entidades educacionais não foram chamadas. Competências socioemocionais é, é uma vitória do Instituto Ayrton Senna de colocar na lei o objetivo. Ninguém deu muita atenção, tanto é que no livrinho do SEDS que eu falei, que é um caderno, né, um caderno é, aparece lá na lei, a educação tem que desenvolver os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Ninguém ligou para isso. Eu, Nessa apresentação eu falo, eu retomo uma pesquisa, um, um trabalho que o SESI fazia junto com a, com a, a Globo, que era uh, um prêmio que existia na década da ditadura, né, do operário padrão, que era o operário modelo de comportamento que ganhava um prêmio nacional e servia como modelo para todo mundo. E eu mostro que o que é o, o operário padrão né, é muito semelhante ao que se fala hoje das competências socioemocionais,
1: com poucas diferenças. O indivíduo né, que se lá. torna a, a referência para que os demais sigam esse modelo.
0: Para ser bem, para ser bem explorado pelo capital. Né. Talvez, eh, o que não tinha na época, ele tinha que ter religiosidade. O operário padrão era baseado nos conceitos de Ford. Você sabe que Ford, eh, na sua ação né, em Ford, não era só um cara que inventou e colocou em prática a esteira, mas ele tinha, ele tinha em mente um operário padrão, um operário ideal. Então, eles moravam juntos na indústria, eles tinham é, comportamentos ideais, ele não podia beber, ele tinha que ter religião, né? ele tinha que ter uma família constituída, ele tinha toda uma visão e o operário padrão surge aí. Né? Daí, ninguém fala, mas surge daí. E... É, e a competência socioemocional parece uma grande novidade, mas não é. Ainda é a ideia. Então, uh, temos que tomar cuidado. Como falávamos uh, na década de 70, 80, a lei está aí, uh, bem ou mal. Temos, a escola está aí e vai ter que uh, aplicar. Uh, você sabe que essa lei, desse jeito, começou com um deputado petista, os primeiros inscritos. Né? Mas o PT chegou para ele e falou opa, não é
1: por aí, essa lei, esse projeto de lei parou. Nessa perspectiva, desses modelos que vão se implantando e vão se proliferando, é, existe a, esse, esses, essa juventude estudante e existe esses educadores e educadoras Nesse, fazendo esse intercâmbio, fazendo essa esse diálogo, que é proposto pela legislação, que é proposto, que é desdobrado nos estados de acordo com as suas práticas e, e com os materiais que vão chegando, e isso não tira a necessidade desses jovens continuarem fazendo é, processo de transição é, escola-trabalho, de fazendo inserções ah. profissionais, e fazendo, é, avançando para outras possibilidades de caminho de formação. E aí, nessa perspectiva, como você vê o papel das educadoras e educadores para trabalhar com o projeto de vida e nesse contexto atual, dado esse cenário todo que você acabou de relatar?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, temos que pensar o que, que vamos entender por projeto de vida. Eu, nesse livro aí que você mostrou, coloco três perspectivas. Né? Eu fui procurar no MEC como é que ele definia, não achei Pesquisei muito, não achei. Mas achei é, uma, uma proposta de uma professora, no ano isso no, no site do MEC, dizendo que ela trabalhava com um projeto de vida e ela, é, o que, que era projeto de vida era ajudar o jovem a é, transformar seu sonho numa ação. Também apresento... apresento a perspectiva de um projeto, de um grupo chamado Porvir, que é um grupo que está interferindo em educação. Eu sei lá quem é esse grupo, né? mas está aí, eu recebo muitas, muitos e-mails, que têm se pronunciado, que é, defendem também um projeto não fica muito diferente. E eu mostro aí é, uma outra definição de projeto de vida, é, feito pelo pessoal da antiga associa Associação Comunitária, hoje chamado Instituto Vocação, né? que é uma pessoa que coordenava o trabalho, não é mais, era o um Milton, que trabalhou na ação educativa, que tem uma perspectiva crítica, que não não trabalha o projeto de vida para um indivíduo isolado da sociedade. Trabalha a é, do projeto de vida de um indivíduo inserido né? Num contexto e trabalhando em cima disso. A minha pergunta é: quem é que vai trabalhar com essa disciplina na escola? Né? É, ele vai trabalhar? É um professor que vai trabalhar com seu senso comum, com a ideia que ele tem sobre valores? Né? É, a perspectiva só histórica: o que que caracteriza a perspectiva só histórica? O primeiro aspecto é historicizar tudo. Não aceitar nada como natural, imutável né? é, uh, ou constante. Então, historicizar tudo, colocar dentro do contexto, tudo. Né? Então, vocação, vamos discutir vocação? Vamos. Historiciza. Procure historicizar. Interesse, historiciza. Projeto de vida, historiciza. É difícil? É. Permite... É, mas permite o professor criticar. Não é, é fazer ideologia e falar para o aluno que é bobagem, mas é fazer o aluno pensar o que significa isso. E mostrar o outro lado. Por exemplo, o projeto de vida, Coloca em discussão a meritocracia e traga a gente que defende, gente ou textos ou vídeos ou o que ela conseguir, e traga gente que critica. Essa é a função da educação, na minha perspectiva.
1: Elaborar não é justiça, fazer, é, é, é fazer advocacy.
0: Né? Quer dizer, o que é advocacy? escola não é uma espécie de advocacy, um termo, que é defender uma bandeira né? e implantar, mas, na minha perspectiva, é propiciar uma visão do contraditório. Sempre colocar o outro lado. Para que o aluno, o aluno possa construir a sua própria visão. É, não é falar Bolsonaro não serve. Mas é falar olha, o que ele tem feito o que pode ser feito, ou o que já foi feito, e deixar o aluno escolher. Né? É, e não é também dizer, não, o certo é esse. A função da educação é permitir que as pessoas cresçam com suas próprias opiniões, que podem não ser iguais à sua. É difícil. Eu, eu é, confesso que quando eu trabalho com alunos orientando-se. Trabalho com uma classe média alta. Né? É, filhos de famílias bolsonaristas, é difícil né? é, é, trabalhar com a perspectiva de vida é, nesse aspecto. Mas qual é a minha tarefa de dizer? Você está errado? Não, é mostrar um outro lado.
1: É estoicizar. Né? Apresentar o contraditório, né? propiciar o contraditório. Oficial contraditório, mostrar que existe uma outra forma de pensar. E aí permitir que esse... Permitir, não, né? é dar as possibilidades para que essa reflexão surja e esse pensamento seja trabalhado ali. E a partir daí, e... esse, a construção de uma, de uma... A gente pode chamar de projeto, mas dentro de uma outra um outro material né? que substancia essa construção, né? que pode ser um projeto, a palavra projeto também é ampla, não é dominada por essa ou aquela perspectiva, mas a construção, é pensar no projeto como uma construção que vai continuar é, transitando nesse contraditório, nessas novas percepções historicizadas, é isso. isso Para nós é importante também é, olhar esses pressupostos né da, da abordagem sócio-histórica, porque é dentro dele que a gente acaba transitando e percebe um pouco mais de liberdade, se podemos assim dizer, para as educadoras e educadores trabalharem nesse espaço de educação ou nesses espaços de juventude, em que não se restringe aquelas visões mais antigas, mais clássicas da psicometria, da necessidade de, né, de utilização de algumas ferramentas que não são do âmbito do educador. Então, a gente entende que esse espaço é um espaço possível. Né? E são esses Sim. pressupostos que embasam aí a a abordagem.
0: Uh, nós vamos... Uh, a sua histórica trabalha com alguns pressupostos. Na perspectiva só histórica, não existe natureza humana. O que quer dizer isso? Não tem corpo? Tem. A ideia da natureza humana coloca o homem como um ser potencial que se realizará na cultura. Ele teria uma essência que precisa ser desabrochada, desenvolvida e atualizada. Né? Uh, então, o conceito de invocação tem que ser questionado por aqui. Nascemos com alguma coisa? Trabalha com a ideia de que existe condição humana. As condições biológicas hereditárias do homem são a sustentação de um desenvolvimento sócio-histórico que imprimirá possibilidades, habilidades, aptidões, valo valores e tendências historicamente conquistadas pela humanidade e que se encontram condensadas nas formas culturais desenvolvidas pelos homens de sociedade. O homem é ativo, social e histórico. É através do trabalho humano que ele mostra-se ativo ao buscar sua sobrevivência. Ele faz isso com outros seres humanos, o que lhe dá a característica social. E, por fim, o homem é criado pelo próprio homem. No conjunto de relações sociais mediadas pela linguagem, o indivíduo vai desenvolvendo sua consciência. Com o desenvolvimento da consciência, o homem sabe seu mundo, sabe-se no mundo, antecede as coisas do seu mundo, partilha-as com os outros,
1: troca, constrói e reproduz significados. Esses são os, os os pilares, vamos chamar assim, as condições da abordagem socio-histórica, né? essas esses panoramas em que no qual essa abordagem considera é, e para a gente é importante porque se a gente não trabalha a partir dessas premissas né, a gente pode às vezes eventualmente dentro mesmo de sala de aula trabalhar com outros tipos de, de, de referências que não são essas né. trabalhar ainda por exemplo na na existência de uma natureza humana né, que, que remete ao chamado ao vocacional né, eu preciso eu tenho um dom uma vocação são fatos que ainda permeiam o nosso imaginário é, que é muito é complicado
0: questionar isso porque é, ela é disseminada né tá aí a religião tá aí trazendo essa concepção ainda né é, e está no imaginário social nascemos o sendo que somos nascemos do jeito que somos seu Se desenho nasci para desenhar se eu jogo futebol ou se eu não jogo futebol, eu nasci, não nasci com dom, né? é, se eu escrevo, se eu é, estudo ou não estudo, estaria dentro do ser humano. Não, está construído na sociedade. Né? Se é histórico, isso que é importante, se é histórico, pode mudar. Por isso essa ênfase em história. Parece que é imutável, mas não
1: é. Né? Tudo que é histórico pode... Se é histórico, ele pode, no conjunto dessas relações e dessas transições, ele pode alterar o resultado final, pode alterar as perspectivas, pode alterar o, o, as ferramentas que são usadas nesse processo. Né?
0: As abordagens socioemocionais não trabalham com os direitos não trabalha com a ideia de que você, junto com os outros, pode lutar pelos seus direitos. Isso não é uma competência valorizada. Você se sindicalizar, você atuar no partido político. Você se associar num grupo para lutar por coisas do seu bairro. Isso não é uma competência valorizada. A competência valorizada é ser resiliente. É trabalhar em grupo na perspectiva de não trabalhar o outro. É ter estabilidade emocional para aguentar né, é, as coisas que vêm sobre sua cabeça. Né?
1: E, eventualmente, trabalhos que não, não tenham a, a composição da dignidade. Né? É, eventualmente, passar por processos que... É, mais predatórias em relação ao trabalho, ou processos mais degradantes em relação ao trabalho. Né? Talvez isso torna o indivíduo, inclusive, mais vulnerável numa certa perspectiva a vivenciar questões que não são bem-vindas no trabalho, no um trabalho digno, no um trabalho é, mais é, desqualificado, um trabalho mais de, em, em processo de desfazimento. Né? Que a gente sempre Por exemplo, é que estávamos...
0: hoje, num projeto de vida... Você tem que discutir coisas concretas, por exemplo. Está no jornal dessa semana que o que tem crescido neste país é o trabalho informal. O que, que é isso? O que, que é o trabalho informal? Que consequências tem isso? Vamos ter que discutir. O trabalho por aplicativo que provavelmente alunos das cidades maiores estão inseridos. Que impacto tem isso na vida? E é culpa dele porque ele não estudou para trabalhos melhores? Porque não teve projeto de vida? Ou porque as condições materiais concretas foram colocaram nessa situação? Isso é historicizar, na e nossa como, perspectiva.
1: E como driblar, muitas vezes, esse, essa inserção profissional já logo de saída através do trabalho precarizado? né? Como tentar não acessar o um trabalho precarizado ali? É como o trabalho
0: precarizado está chegando no nível superior. Tá? Eu recebi outro dia uh, uma, uma, um aviso de um aplicativo semelhante ao Uber, que você poderia escolher o um psicólogo. Hum, tipo Uber. Ah, vai lá e eles te com o psicólogo,
1: o aplicativo. A uberização a, chegou no... A
0: uberização no psicólogo, no advogado... né? Nas profissões ditas antigamente liberais. Está né? chegando ali também.
1: então é... Não é só. Então, Bom... ele, ele extrapola. A... Ele vai para o trabalhador em vários níveis, né? ele extrapola um único nível de trabalhador. E a gente acaba, nesse aspecto, indo já para os nossos encaminhamentos finais, é, olhando um pouco a perspectiva desses jovens desses estudantes e desses professores, quando vão trabalhar essa esses fazeres, né? é, tem, tem, entendendo que é possível. Né? Então a gente está falando aqui sobre orientação profissional, várias perspectivas e várias abordagens, especificamente sobre a sócia histórica mas entendendo que dentro desse contexto mais ampliado é possível a esse educador e essa educadora é, pensar historicamente esse, essa orientação para a escolha, vamos pensar assim, mas essa construção dessa desse processo com os jovens estudantes criticamente e sendo alguém que consiga mobilizar é, para além da, das competências socioemocionais, para além daquilo que já é dado ou um contexto em que ele consiga gerar
0: crítica. Como a educação, a Constituição diz que a tarefa da educação, além de é, formar o trabalhador, é formar o cidadão, vão trabalhar nessa perspectiva também, o que a lei nova a lei não fala nisso. Não fala em cidadão. E cidadão é um cidadão participante na sociedade que tem direito de eleger e ser eleito, que tem direito de se associar para lutar um por direitos direitos, né? coisa que é, hoje está fora de conversa.
1: Silvio, é, para nós é uma satisfação imensa recebê-lo e ouvi-lo e dialogarmos com você. É certeza que todos aqueles que terão a oportunidade de acessar esse conteúdo desse nosso diálogo também vão ficar instigados, porque é sempre, a sua fala é sempre instigante para nós no melhor sentido da palavra. E eu queria que você deixasse algumas palavras para esses educadores, principalmente educadoras que vão nos ouvir nesse material, tanto no nosso, nos nossos mais diversos canais né, que a Ação Educativa disponibiliza, e também, eventualmente, para estudantes que acessarem esse conteúdo. É, o que você quer deixar para nós como mensagem, com palavras finais, para esse encontro de, de hoje, que passa voando e para nós é sempre muito, é, um momento de encontro muito feliz?
0: Então, é, eu acredito que a educação ela tem essa função né? de formar o cidadão, que não é só um tipo de cidadão, e é. a escola faz isso. É interessante que a orientação profissional assume agora, não com esse nome, mas um certo protagonismo, e se espera que ele faça um trabalho de é, mero acomodamento às novas circunstâncias. E a orientação não precisa ser isso, ou não deve ser isso. Né? Deve aproveitar o momento para ajudar a questionar o antes o agora e o depois. Eu acho que é isso que eu gostaria
1: de deixar registrado. Muito obrigado. Nós, hoje, tivemos a honra de receber o professor Silvio Duarte Bock, que, mais uma vez, atendeu o nosso chamado para dialogar sobre orientação profissional dentro da abordagem sócio e as questões que são é, tangentes a ela. É, em nome da ação educativa, do Projeto Roma de toda a nossa equipe, nos agradecemos a sua presença e esperamos todos vocês e todas vocês num próximo encontro, para nós dialogarmos sobre este e outros temas relacionados à escolha, inserção formação profissional. Fiquem bem. Um abraço a todos.